0: cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva reflexión sobre, recordáis que estamos comentando un poquito la Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco. No un comentario exhaustivo ni un resumen, sino sacar algunas de las enseñanzas de esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana, porque la doctrina de la Iglesia es para llevarla a la vida, no es para leer un documento y dejarlo ahí en el estante, sino para convertirlo en vida. Estamos recogiendo algunas de esas enseñanzas de este gran documento programático del Papa Francisco. Habíamos visto la introducción, la alegría del Evangelio, el primer capítulo, la transformación misionera de la Iglesia nos habíamos fijado en algunos puntos del capítulo segundo, en la crisis del compromiso comunitario, sobre todo en las tentaciones de los agentes pastorales. Hoy vamos a fijarnos en la primera parte del capítulo tercero, el anuncio del evangelio, porque luego segundo y tercer bloque nos hablan de la homilía, de la predicación, que esto lo vamos a dejar para otros programas de Radio María. Bueno, de momento vamos con el capítulo tercero, que se titula El Anuncia del Evangelio, con su primer apartado. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Y es que el Papa nos recuerda la tarea que nos apremia en cualquier época y lugar. Porque no puede haber auténtica evangelización. Y aquí cita un documento que él valora mucho del Papa Pablo VI Evangelio Nunciandi. No puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor, el Señor, Jesús es el Señor, y sin que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización. Una evangelización que debe ser siempre, nos dice el Papa, citando a Juan Pablo II, una predicación alegre, paciente, progresiva de la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo, que debe ser nuestra prioridad absoluta. Y nos recuerda el Papa, que esto de la evangelización no está reservado, ni mucho menos a obispos, sacerdotes, no, no. Todo el pueblo de Dios debe anunciar el Evangelio. Es tarea de la Iglesia, la Iglesia como un pueblo que peregrina hacia Dios. Un pueblo que peregrina hacia Dios. Fijaos qué descripción tan bella de la Iglesia. Hay una salvación que es para todos los hombres, no para unos pocos. Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Cada persona a la que te parezca más alejada de la fe está llamada a unirse con Dios en Cristo, en la Iglesia. El Señor ha elegido convocarnos como pueblo y no como seres aislados. Somos, desde luego, en España muy individualistas y tendemos a una relación con Dios muy personalista, muy individualista, y se nos olvida que el Señor ha querido formar una familia, una iglesia. Ha elegido... Convocarnos en un pueblo, pues eso es la Iglesia, la convocación de toda la humanidad. Nadie se salva solo. Como individuo aislado ni por sus propias fuerzas, Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. Y ese pueblo que Dios ha elegido y convocado es la Iglesia. Fijaos que Jesús no dice a los apóstoles que formen un grupito exclusivo, un grupo de élite para unos cuantos. No, no. Dice, id y de haced que todos los pueblos sean mis discípulos. Final del Evangelio de San Mateo. Y San Pablo nos dirá que en la iglesia no hay judío ni griego. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por eso, número 113, el Papa dice una expresión muy personal. Dice, me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la iglesia a los que son temerosos o a los indiferentes. ¿Qué les quiere decir el Papa a los que se sienten alejados de la Iglesia? El Señor también te llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor. Si tú, me, que me escuchas, te sientes en esta situación, pues escucha esta palabra del Papa. El Señor te llama a ser parte de su pueblo y te llama, por supuesto, respetando tu libertad con gran respeto y amor. La Iglesia tiene que ser, nos dice el Papa Francisco, el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. ¡Qué bonito esto! Pues aplicarlo cada uno a tu familia, a tu comunidad, que sea un lugar de la misericordia gratuita donde cualquier persona se sienta a gusto, se sienta acogida, se sienta amada, se sienta perdonada. ¿Están las personas a gusto cuando entran en tu casa, en tu ambiente, o se sienten ahí a ver qué me van a decir, a ver qué me van a regañar? La catequesis, la parroquia. ¿Intentamos que la gente vaya a gusto a sentirse así acogida? Es la primera evangelización que descubran ese rostro del amor misericordioso. El Papa nos habla de que el pueblo de Dios tiene muchos rostros. Está llamado a encarnarse en los pueblos de la tierra. Y también nos dice que todos somos discípulos misioneros, no primero discípulos y luego misioneros, sino siempre discípulos misioneros. Y es que, en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados, por tanto también tuyo. Querido oyente, si tú estás bautizado, si estás confirmado, no dejes la evangelización para los demás, que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Uy, ¿yo como voy a hablar de Dios y si no estoy preparado? Primero voy a estudiar teología. Pero hombre, no, no hace falta estudiar teología para que hables del amor de Dios y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Para eso no hacen falta largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Y el Papa nos recuerda a los discípulos que se encontraron por primera vez, Juan y Andrés, con Jesús. Enseguida salieron corriendo. Hemos encontrado al Mesías o la mujer samaritana, que apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera. Fue a decirle a todo el pueblo que había conocido a ese hombre y todos fueron a conocer a Jesús. Y San Pablo, en el mismo momento en que se convierte, enseguida se, se le preguntó al Señor qué tengo que hacer y, y enseguida se puso a, ver, a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Y termina el Papa diciendo ¿a qué esperamos nosotros? Todos estos lo han hecho enseguida. ¿A qué esperamos nosotros? Por supuesto, añade continuación, que hay que formarse bien, claro que sí, hay que profundizar en nuestro amor, en nuestro testimonio, tenemos que aprender de todos, tenemos que dejar que los demás nos evangelicen, pero eso no significa que debamos postergar la misión evangelizadora, sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la situación en que nos hallemos. Pues mira tú, como estés ahora, habla a los demás del amor del Señor. En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones, nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza. Y fijaos lo que dice a continuación, qué bello. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin él. Entonces, eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros. Nuestra imperfección no debe ser una excusa. Uno dice, ay, es que yo soy tan pecador, ¿yo qué voy a decir? Es que tú no vas a decir que tú eres bueno, tú no vas a anunciarte a ti mismo. Tú vas a anunciar a Jesucristo que te quiere con tus pecados y defectos. Pues anúnciale al otro que también tiene pecados y defectos que Jesucristo le quiere. Y nos habla el Papa de la evangelización persona a persona, no estamos recogiendo todos los puntos, ya os lo he dicho, sino aquellos que más pueden servirnos de una manera personal, porque me salto lo que nos dice sobre la piedad popular, que es muy interesante, el gran poder evangelizador de la piedad popular. Pero vamos a ver lo que nos dice para el apostolado individual, el que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata, dice el Papa, el número 127, de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Es decir, puede ser en medio de una conversación ordinaria que sale el tema o bien que tú vayas de casa en casa, como hacen algunos grupos y movimientos, van de dos en dos, llaman a la puerta, Mira, vengo a anunciarte una palabra, vengo a decirte que el Señor te quiere, vengo en nombre de la parroquia, etc. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús. Y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino. No es decir, bueno, hoy me toca evangelizar en tal sitio, de tal hora a tal hora. No, en todo momento de nuestra vida tenemos que ser apóstoles y misioneros. Y el Papa nos da unas sugerencias, que claro, él mismo dice que luego en cada caso cada uno verá, pero que nos pueden servir y orientar. El número 128 dice que en esta predicación siempre respetuosa y amable, no vamos ahí allá, con el martillo preparado, siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Por ello, siempre hay que empezar por escuchar, y muchas veces escucharemos críticas a la iglesia, a los sacerdotes, bueno, bueno, no te pongas nervioso, tú escucha. Y solo después de esta conversación, es posible presentarle la palabra, la palabra de Dios, sea con la lectura de algún versículo o de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental. Fijaos qué es lo primero y principal que siempre tenemos que anunciar. El amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo, ofreciendo su salvación y su amistad. Esto es lo esencial de toda evangelización, el amor personal de Dios que se hizo, hombre, por ti, con quien estoy hablando, que se entregó por ti, que está vivo, que te ofrece su salvación y su amistad. Es el anuncio que se comparte con una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender. A veces se expresará de una manera más directa, otras veces a través de un testimonio personal. Pues mira, a mí me ha ocurrido esto en mi vida, de un relato, de un gesto. Y dice que si parece prudente y se dan las condiciones, no siempre será así, pues puede terminar este encuentro misionero con una breve oración. Vamos a rezar juntos, ¿te parece? Una oración que se conecte con las inquietudes que la persona ha manifestado. Así percibirá mejor que ha sido escuchada e interpretada, que su situación queda en la presencia de Dios y reconocerá que la palabra de Dios realmente le habla a su propia existencia. Por supuesto, añade el Santo Padre, no hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas o con palabras precisas, no, se transmite de formas muy diversas. Pues esto es lo que nos dice el Papa sobre ese apostolado alma a alma, sobre esa evangelización personal. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a hacerlo, que no tengamos miedo, que no digamos, ¡ay, que soy tan pobre y yo no sirvo para nada! Bueno, bueno, el Señor nos ha llamado a todos como somos, con nuestra pobreza. En mi barca no hay oros ni espadas pero tú necesitas mis manos. Vamos a pedirle esa confianza en que si él nos llama, nos capacitará para la tarea evangelizadora. Ooh. necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. El Señor ha querido necesitar de nosotros. Ay, pero que no puedo, pero que soy pobre. Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los llamados. Pon tu confianza en el Señor. Dios no nos pide imposibles. Él al llamar da la gracia, da la fuerza. Junto a ti buscaré otro mar. Y otro mar para nuestros hermanos, llevarles a la orilla de la eternidad, del corazón de Cristo, del amor infinito del Dios hecho hombre por nosotros. De una manera personal hemos visto, pero también en comunidades. El Señor puede llamarnos a formar parte de alguna realidad eclesial particular. Hay carismas al servicio de esa comunión evangelizadora. Distintos carismas, movimientos que dice el Papa son dones para renovar y edificar la iglesia. Debemos verlos como dones. Yo no soy de este grupo, de este otro, de este movimiento, de aquel otro, de aquella asociación, pero es un regalo de Dios cada carisma. Pero eso sí, no son, no deben ser, un patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie, sino regalos del espíritu integrados en el cuerpo eclesial. Por eso, nos dice el Papa, un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Si uno resulta que, que vive el estar en un grupo como si el grupo fuera lo único, lo mejor eh, no relacionarse con nadie más, con los demás grupos, con la parroquia, sino siempre dentro de su grupo y como algo cerrado y al final acaba eso haciéndose algo endogámico, casi sectario, pues hombre, entonces está, está interpretándose mal el carisma. Y mucho más claro es si encima pues, se vive como contrapuesto a otros carismas, atacando a los demás. Por eso nos dice el Papa, una verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma. Nuestra espiritualidad es la mejor, esta es la que nos hacen los santos, los otros son de segunda categoría. Hombre, Si uno está en ese plan, eso desde luego no es, no tiene ninguna, ningún aspecto de, de ser del Espíritu Santo. En la medida en que un carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. Tenemos, pues, que vivir en la comunión, aunque duela. Ahí es donde un carisma se vuelve fecundo, nos dice el Santo Padre. Es verdad que las diferencias entre las personas, lo vemos en la familia, y las comunidades a veces son incómodas. Pero el Espíritu Santo, que suscita esa diversidad? Pues es algo así como las órdenes religiosas, ha suscitado muchas órdenes, pues él puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador. Fijaos que nos dice el Papa que el Espíritu Santo sabe conjugar, no faltaría más, la unidad y la diversidad. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo él puede suscitar esa diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad. Cuando somos nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros exclusivismos, provocamos la división, provocamos la división. Pero por el lado contrario, cuando somos nosotros los que queremos construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponerla uniformidad la homologación no debe haber más movimientos no debe haber más órdenes religiosas aquí todo es como digo yo en mi parroquia solo hay esto y no se admite nada más hombre pues abrase usted a, a la diversidad que puede suscitar el espíritu santo que se debe vivir en la unidad que reconoce por cabeza al obispo en la diócesis al papa en la iglesia universal unidad diversidad pues también en esos carismas evidentemente se evangeliza, son carismas que suscita el Espíritu Santo para evangelizar. Después, en este tercer capítulo que estamos recogiendo algunas de sus enseñanzas principales de Evangelio Gaudium, el Papa nos habla bastante largo de la homilía y de la preparación de la predicación, pero en este programa esto lo vamos a dejar de lado, esto queda para programas para sacerdotes. Y luego el cuarto apartado, nos habla de que en la evangelización hay que profundizar el querigma. Ya hemos explicado muchas veces que el querigma es lo esencial, el primer anuncio, el núcleo básico del Evangelio. Pero nos dice el Papa que toda la evangelización debe profundizar en ese querigma. Dice el número 160 de Evangelii Gaudium. El envío misionero del Señor incluye la llamada al crecimiento de la fe, al crecimiento de la fe, cuando Jesús les dice a los apóstoles enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Debían enseñar a observar todo lo mandado. Así queda claro, dice el Papa Francisco, que el primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. La evangelización busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que todos puedan decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Como decía San Pablo en Gálatas 2.20. Una profundización y una formación y una maduración que nos dice el Santo Padre no es solamente doctrinal. No, no, hay que observar lo que el Señor nos ha indicado como respuesta a su amor y Dentro de, de esa respuesta al amor de Dios ante todo, se destaca en la palabra de Dios el mandamiento nuevo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Por ello, sé profundizar el querisma, ese ir avanzando, hay que tener cuidado de no reducirlo a cada vez me formo más, cada vez leo más cosas, que está muy bien, claro, cada vez estudio más, cada vez sé más teología. Bueno, pero cada vez amo más al prójimo, porque si no. Esa formación eh, solo tiene una, un, una pata y tenemos que tener varias eh, en, en, esa, en, ese, en ese edificio. Un, no nos basta con un pilar, el pilar de la formación doctrinal, sino que necesitamos otros y uno de ellos fundamental es la caridad. Por eso nos dice el Papa que cuando los autores del Nuevo Testamento quieren reducir a una última síntesis a lo más esencial el mensaje moral cristiano, nos hablan del amor al prójimo. Romanos 13, quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Amar es cumplir la ley entera, añade el versículo décimo. Y el propio San Pablo dirá en Gálatas 5, 14, toda la ley alcanza su plenitud. En este solo precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. También el apóstol Santiago exhorta a los cristianos a cumplir la ley real según la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, para así no fallar en ningún precepto. Santiago 2.8. Pero eso sí, este camino de respuesta y de crecimiento siempre está precedido por el don, por el don, porque lo antecede aquello que también había dicho el Señor a los apóstoles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primero recibimos el don del bautismo, la vida de Dios, y ese don nos va a hacer capaces de responder moralmente, de amar a Dios, de amar al prójimo. La afiliación que el Padre regala gratuitamente, nos hace hijos suyos por, por misericordia, esa afiliación que el Padre regala gratuitamente y la iniciativa del don de su gracia son la condición de posibilidad de esta santificación constante que agrada a Dios. Profundizar, pues, el querigma, y una catequesis que debe ser querigmática y mistagógica. La educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. Catequesis querigmática. El querigma es siempre fundamental. Siempre debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. Un querigma que es trinitario porque es el fuego del Espíritu Santo que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo que a su vez nos revela y comunica la misericordia infinita del Padre. Pues bien, ¿cuál debe ser ese, ese querigma, ese primer anuncio? El Papa lo expresa de diversas formas en esta exhortación y aquí, en este número 164, lo expresa así, lo que debemos transmitir a aquel al que damos esa catequesis querigmática. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte para fortalecerte para liberarte fijaos qué bellas expresiones que debemos asumir primero en nuestra propia vida creérnoslas pero luego saber transmitir a cualquiera jesucristo te ama dios su vida para salvarte y está vivo no es que murió en el pasado por ti no no es que está vivo a tu lado ahora mismo te quiere iluminar te quiere fortalecer te quiere liberar. Es el primer anuncio, pero dice el Papa que no primero han sentido que lo hemos dicho una vez y ya nos olvidamos de él. No, no, siempre hay que profundizarlo, siempre debe estar presente. Y ese anuncio, dice el Santo Padre, responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. Esta centralidad del querigma, por otro lado, demanda ciertas características del anuncio. Muy importante esto, cómo debemos evangelizar. Pues que ese anuncio exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. No empecemos diciéndole a uno, ante todo tienes que cumplir los mandamientos y no faltar nunca, me dice, y no hacer tal y lo otro, bueno, eso ya llegará, pero ante todo expresa que Dios le ama con un amor salvífico, con un amor incondicional, con un amor gratuito. ¿Qué más? Pues que ese anuncio no imponga la verdad, que apele a la libertad que se haga con unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa, que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas, y luego con ciertas actitudes en el evangelizador como la cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial, que no condena. Diversas actitudes, es un número muy importante este 165, para que tengamos presentes cómo debemos hacer la nueva evangelización, cómo debe ser nuestro anuncio del querigma. También se habla de una catequesis mistagógica, que significa básicamente dos cosas. Por un lado, que hay que ir poquito a poquito, necesaria progresividad de la experiencia formativa, donde interviene toda la comunidad, se van dando pasos poco a poco, y una valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. Una catequesis que vaya muy unida a la explicación de los diversos sacramentos y diversos signos litúrgicos. Después, en el número 168, el Papa habla de la propuesta moral de la catequesis. Dice que invita a crecer en fidelidad al estilo de vida del Evangelio. Y ahí hay que manifestar siempre el bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad, bajo cuya luz puede comprenderse nuestra denuncia de los males, pero primero anunciamos lo positivo y luego ya denunciaremos los males. No estemos siempre, dice el Papa, haciendo diagnósticos apocalípticos o siendo oscuros jueces que se ufanan en detectar todo peligro o desviación, sino que nos vean como alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio. También nos habla el Santo Padre del acompañamiento personal de los procesos de crecimiento. Una persona va poco a poco avanzando, pero hay que acompañarla, hay que ayudarla. Tienes que ser su catequista, su padrino, su compañero en el camino de fe. El acompañamiento personal en una civilización que por un lado está herida de anonimato, pero a la vez obsesionada por el cotilleo, por, por saber lo que hacen los demás en su vida. La Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro. Se nos pide a todos, tanto a los ministros ordenados como a cualquier agente pastoral, que hagamos presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. Esto que siempre se ha dicho, que uno se sentía mirado personalmente por Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, me ha mirado a mí. y Estabas entre miles, pero esa mirada personal, pues mucho más en Jesucristo. Jesús nos mira a cada uno en particular, pues que esa mirada la descubran en nosotros. La Iglesia, dice el Papa, tendrá que iniciar a sus hermanos en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Recordáis que cuando Moisés se acerca a la zarza, Dios le dice, quítate las sandalias, que el lugar, la tierra que pisas es sagrada. Pues el otro, cada persona, es un misterio, es tierra sagrada. Despójate, quítate las sandalias, es decir, entra con respeto, con reverencia. No sabemos lo que hay en el corazón del otro. Un acompañamiento espiritual que, obviamente, número 170, debe llevar más y más a Dios. Más y más a Dios no debe quedarse en una suerte de terapia. Eso tiene su lugar, por supuesto, y para eso está la psicología, pero se nos pide en el acompañamiento espiritual mucho más, llevar a Dios en quien podemos alcanzar la verdadera libertad, y es que comenta el Papa Francisco. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Qué bello huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar, el que no conoce a Dios, Padre, a Jesucristo, a la Virgen, le falta ese hogar, dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. Tenemos pues que acompañar a nuestros hermanos, tenemos que ejercitarnos en el arte de escuchar, desarrollar, pedir al Señor la capacidad del corazón, que hace posible la proximidad, esa escucha que nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna. Una pedagogía que lleve a las personas paso a paso a la plena asimilación del misterio. Dice el Papa que para ello hay que dar tiempo con una inmensa paciencia y cita a este jesuita al que él tanto quiere, ya por el mismo canonizado Pedro Fabro, el tiempo es el mensajero de Dios. El tiempo es el mensajero de Dios. Ten paciencia. El acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde afuera. Y finalmente, para terminar lo que recogemos de este capítulo tercero, se nos insiste en que no solo la miría, por supuesto, debe alimentarse de la palabra de Dios, sino que toda la evangelización está fundada sobre ella. Las Sagradas Escrituras son fuente de evangelización, por ello hay que formarse continuamente en la escucha de la palabra, no hay que hacer contraposiciones entre palabra y sacramento. La palabra proclamada, viva y eficaz nos prepara a la recepción del sacramento y en el sacramento esa palabra alcanza su máxima eficacia. Pues el Papa nos exhorta a todos a estudiar las Escrituras. Se alegra de que haya cursos en las parroquias, en las agrupaciones católicas, etc. Cursos en los que se profundiza en la palabra de Dios. Porque todos necesitamos formarnos bien en ella. Pero no solo estudiarla, sino también asimilarla en una lectura orante, personal y comunitaria. Fijaos cómo... Dice este número 175, nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra. Nosotros no estamos en esa situación a tientas del que no ha conocido a Dios. A ver si Dios nos dirige su palabra, porque realmente Dios ha hablado. Ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Señor nos ama a nosotros que somos pobres, nos va a hablar enseguida y ahora lo vamos a ver en la exhortación apostólica de la importancia de la pobreza de los pobres. Todos lo somos, pero el Señor a nosotros, pobres, nos anuncia el Evangelio, nos anuncia las bienaventuranzas. Vamos a alegrarnos de este su mensaje, vamos a alegrarnos de que también a nosotros se dirige esa buena noticia y alegrarnos de que estamos llamados a transmitirla. No nos asustemos, no supera la tarea nuestras fuerzas, sí, las nuestras sí, pero con la gracia de Dios no. Llamado... Anunciar la buena noticia. El Señor ha venido a anunciar el Evangelio a los pobres, a los tristes, a los encarcelados, a anunciarles la buena noticia. Brille en lo alto la luz, anunciar el Evangelio y anunciarlo a todos y eso va a tener repercusiones sociales. Vamos a pasar al capítulo cuarto de la Evangelia Gaudion de nuestro Santo Padre Francisco. Comenzamos a ver algunos puntos y ya seguiremos en otra ocasión. Capítulo cuarto, la dimensión social de la evangelización, porque evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Por ello, primer apartado, las repercusiones comunitarias y sociales del querigma. Ese querigma que es tan personal, que Dios te ama personalmente, sin embargo, dice el Santo Padre, número 177, tiene un contenido ineludiblemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad confesión de la fe y compromiso social. ¿Qué relación hay? Pues fijaos, confesar a un padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. ¿Qué más dignidad puede tener una persona que saber que es amado por Dios infinito, que tiene un padre que le ama infinitamente? Más aún, confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada, al corazón mismo de Dios, otra expresión preciosa. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana implica esa confesión de que cada persona ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide conservar duda alguna acerca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. Por ello, la redención tiene un sentido social porque Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Las relaciones sociales entre los hombres son también redimidas por Jesucristo. Esto es importante. A veces pensamos, nada, el alma, tu alma es salvada. Bueno, el alma con todo lo que implica de relación en este mundo. Y confesar que el Espíritu Santo actúa en todos, implica también reconocer que él procura penetrar Toda situación humana y todos los vínculos sociales. Cita aquí el Papa a Juan Pablo II. El Espíritu Santo posee una inventiva infinita propia de una mente divina que provee a desatar los nudos de los sucesos humanos. A veces vemos situaciones que parece que no tienen solución. El Espíritu Santo es capaz de desatar esos nudos como la Virgen. El Papa tiene devoción a la Virgen en esa vocación de aquella que desata los nudos. La esposa del Espíritu Santo con su Esposo Divino, se encargará de desatar esos nuestros nudos que tantas veces nos agobian. Y añade el Papa, el misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, Dios te ama, Dios te va a salvar y me olvido de si estás muerto de hambre. Hombre, esto no, no es muy normal. Si Dios le ama, pues tienes que amarle en toda su integridad, como todas sus dimensiones, como persona humana que tiene necesidades también corporales, etc. La aceptación del primer anuncio que invita a dejarse amar por Dios y a amarlo con el amor que él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona una fundamental reacción, desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Por tanto, está muy claro que la verdadera relación personal con Dios en Cristo nos lleva a la caridad, tiene una repercusión social. y El Papa insiste en el número 179 en que esta inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno está expresada en la Escritura, en textos de las Escrituras que hay que meditar detenidamente. Y dice el Papa que no nos acostumbremos, que ya bueno lo hemos oído tantas veces y nos olvidamos, que la Palabra de Dios enseña que en el hermano está la prolongación de la encarnación. Lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Con la medida con que midáis, se os medirá. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo, no juzguéis y no seréis juzgados con la medida con que midáis, se os medirá. Lo que expresan estos textos, dice Francisco, es la absoluta prioridad de la salida de sí hacia el hermano, como uno de los dos mandamientos principales que fundan toda norma moral, y como el signo más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual. Esta persona es muy mística, va avanzando mucho, y de caridad nada, pues nada de mística y nada de avance. Esto no es nada de buena señal. El servicio de la caridad, y aquí cita Benedicto XVI, es una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia. No es algo accidental, es esencial a la Iglesia la caridad. Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también tiene la caridad efectiva en su entraña. Confesión de la fe y compromiso social y el reino que nos reclama. La propuesta del Evangelio no es sólo la de una relación personal con Dios, ni tampoco debería entenderse nuestra respuesta de amor como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una caridad a la carta. Eh, para tranquilizar la propia conciencia. Bueno, a dos o tres pobres les doy alguna pequeña limosnita y ya está, ya he cumplido. No, no, no. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces vemos que tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar y consecuencias sociales. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Jesús quiere instaurar el reino de su Padre. Y siempre con ese principio de discernimiento que nos decía Pablo VI y que cita aquí el Papa, todos los hombres y todo el hombre. Tenemos que buscar el desarrollo de todos los hombres, no solo de unos cuantos, y de todo el hombre, de todas las dimensiones de la persona humana y de toda la creación, es decir, de todos los aspectos de esa vida humana. Después el Papa nos va a hablar de la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales, diversos temas de doctrina social y, a continuación, de lo que llama la inclusión social de los pobres. Y viene un principio fundamental en el número 186 de nuestra fe en Cristo pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Esta acción, eh, digamos, social del cristiano no brota de una filantropía. La Iglesia, como dijo el Papa en su primera homilía, no es una ONG, no, no. Brota de nuestra fe en Jesucristo, pero un Jesucristo, claro, que se ha hecho pobre y siempre cercano a los pobres. Y por ello, cada cristiano y cada comunidad estamos llamados a ser instrumentos de Dios para esa liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse en la sociedad. Y nos dice el Papa, basta recorrer las Escrituras para descubrir cómo el Padre, bueno, quiere escuchar el clamor de los pobres. Y recordáis cuando el Señor se le manifiesta a Moisés en la escena de la, de la zarza, le dice, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor ante sus opresores. Vete, yo te envío, nos dice el Papa, hacer oídos sordos a ese clamor cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, fijaos, ¿eh? somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, hacer oídos sordos a ese clamor nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y la falta de solidaridad en las necesidades del prójimo afecta directamente a nuestra relación con Dios. Yo no puedo decir, bueno, yo me especializo en la oración y paso de los demás. Pues mira que no, que eso no puede ser. Esa falta de caridad afecta a tu relación con Dios. Y cita aquí el libro del Antiguo Testamento del Sirácida. Si el pobre te maldice lleno de amargura, su creador escuchará su imprecación. Y añade el Papa, vuelve siempre la vieja pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? La que nos hace San Juan en su primera carta 3.17 si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? ¿Cómo puede decir que está lleno del amor de Dios aquel que cierra sus entrañas al pobre, al necesitado? Y esto no es para unos cuantos, bueno, que ya están las hijas de la caridad, las misioneras de la caridad, los no sé quién, no, no, esto es para todos, todos, todos los cristianos debemos preocuparnos por los necesitados. Todos debemos responder a esa llamada de Jesús a sus discípulos, dadles vosotros de comer. Preocupación por los pobres como consecuencia de nuestra fe en Cristo pobre. Vamos a pedírselo al Señor por medio de la Virgen María, que nos preocupen tantas necesidades de nuestros hermanos.
1: mil millones de bocas en las manos, y digo solo mil por decir algo, pueden ser muchas más o pocas menos, lo cierto es que ahí están muriendo. No voy a repetir la misma historia No quiero que mi canto sea hipócrita Mil millones de hombres nos esperan Otros muchos ya han muerto, pero aún quedan Quisiera que mi canto nos gustara Pues no se ronca y mi guitarra lloraste al ver pasar tanta miseria en amargo desfile ante sus cuerdas. vieja historia, la balada, del que por no tener no tiene nada, solo tiene el horror en su mirada, que un buen día en mis ojos se volcará. Ahora nada más y nada menos, y ahora cada cual juegue su juego. Las reglas ciertamente están muy claras, pero aún así que fácil olvidarlas. De qué lado estás tú en esta batalla? los que piden pan y piden agua. De los que les niegan las migajas. De los que se condenan no se salvan.
0: ¿En qué lado estás tú? Tenemos el peligro de olvidar estas palabras de la Escritura. Nos lo dice el Santo Padre y nos recuerda. Varias de esas frases bíblicas. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. La limosna perdona los pecados. Tened ardiente caridad unos por otros, porque la caridad cubrirá la multitud de los pecados. Es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple, tan elocuente, nos dice el Papa, que ninguna hermenéutica, ninguna interpretación puede relativizarlo. Termina recordándonos que cuando San Pablo se acercó a los apóstoles de Jerusalén para discernir si corría o había corrido en vano, el criterio clave de autenticidad que le indicaron fue que no se olvidara de sus pobres, de los pobres de esa comunidad de Jerusalén. Lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios porque, dice el número 197, el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta él mismo se hizo pobre. Nuestra salvación viene del sí de una humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio. María de Nazaret, Salvador, nació en un pesebre entre animales. Fue presentado en el templo con la ofrenda de quienes no podían permitirse pagar un cordero. Creció en un hogar de sencillos trabajadores. Trabajó con sus manos para ganarse el pan. Cuando comenzó a anunciar el reino lo seguían multitudes de desposeídos, a los que estaban cargados de dolor, agobiados de pobreza. Jesús les decía, felices vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. Y con ellos se identificó, tuve hambre y me disteis de comer. Y enseñó que la misericordia hacia ellos es la llave del cielo. Por todo ello, para la iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica, no cultural, sociológica, política... Dios les otorga su primera misericordia. Y esta preferencia divina tiene consecuencias para la vida de fe de todos los cristianos que estamos llamados a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Inspirados en esa opción, la Iglesia hizo la opción por los pobres, entendida como forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad, Cristiana. Una opción, enseñaba Benedicto XVI, implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Y por eso añade el Papa Francisco, quiero una iglesia pobre para los pobres. Pues seguiremos, seguiremos en este capítulo, como veis, enseñanzas preciosas, prácticas para nuestra vida cristiana. Seguiremos aprendiendo de lo que nos dice el Santo Padre en Evangelii Gaudium.